0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. já tem o seu juiz, a palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou, o que eu devia dizer e falar, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação glória a vós Senhor Feliz Páscoa para todos vocês como eu tenho dito nós estamos no tempo da Páscoa e a saudação nossa de nós cristãos é essa, Feliz Páscoa Feliz Páscoa para todos Jesus ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, o sepulcro está vazio. Uma vez que Jesus ressuscitou, então essa é a boa nova que deve se espalhar para todas as nações. Por isso que na liturgia de hoje, o Salmo 66 ou 67, vai depender a tradução da sua Bíblia, vai dizer... Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Por isso que nesse tempo da Páscoa, a primeira leitura que nos é colocada são os atos dos apóstolos. E ali nós vamos vendo né, os atos dos apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos foram anunciar. Claro, depois que Jesus ressuscitou, Jesus ainda ficou ali aqueles 50 dias orientando eles e tudo. Depois Jesus volta para a casa do Pai e envia os apóstolos. E nós estamos vendo aí os apóstolos é, levando a boa nova. Jesus ressuscitou. Aqueles que vocês mataram, ele não está morto. Ele ressuscitou de verdade e nós o vimos. Nós o vimos com os nossos próprios olhos. E quanto sofrimento por causa disso. Pessoas aceitam, outras não aceitam. As autoridades religiosas daquele tempo, assim como eles mataram Jesus, agora estão querendo matar os apóstolos, estão querendo calar os apóstolos, e nós estamos vendo agora aí Paulo, junto com Barnabé, Deus que separa os dois do grupo, né, dos outros discípulos, para que eles possam continuar anunciando o Evangelho. Mas esse anúncio se faz por meio de muita dificuldade. Não é fácil, não é fácil pregar o Evangelho. Não é fácil anunciar a boa nova aos corações que estão fechados. Não é fácil, mas é assim. Uns corações abertos, outros corações fechados. Uns vão se abrindo a boa nova, outros vão se fechando e não querem se abrir. E aí entra o evangelho de hoje. Estamos no capítulo 12 do evangelho de São João do versículo 44 a 50 Jesus mais uma vez está exortando as autoridades e o povo dele o povo judeu quem crê em mim não é em mim quem crê mas naquele que me enviou porque os judeus, eles tinham a compreensão somente do Pai. O Pai. Eles não tinham a compreensão do Filho. Eles não conheciam o Filho. Eles não conheciam o Espírito Santo. Eles ainda não tinham a dimensão da Santíssima Trindade. Agora, o Pai envia o Filho... E agora Jesus está dizendo para eles, olha, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, então quem foi que enviou Jesus? O Pai, então quem crê o Pai, crê no Filho, versículo 45, quem me vê, vê aquele que me enviou, então se, que, se nós quisermos ver o Pai, nós veremos o Pai por meio do Filho Se nós queremos ouvir o Pai, nós ouviremos o Pai por meio de Jesus Aí dá para nós entendermos o que Jesus fala antes né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não por mim então, tudo agora, diante da paixão, morte, ressurreição de Jesus, tudo se fundamenta nele, tudo é por ele e para ele e com ele. Por isso que na missa nós falamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, tudo se fundamenta no Cristo. É por meio do Cristo que nós glorificamos o Pai. É por meio do Cristo, de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos dá força e nos introduz no entendimento das coisas do céu, das coisas de Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. Então, Jesus está dizendo... Ele veio ao mundo como luz, nesse mundo de trevas, nessa escuridão, aonde os homens não entendem, não se entendem, Jesus veio ao mundo como luz. Estou no versículo 46, estão vendo que eu estou aqui só falando o que Jesus está dizendo através desses versículos. Eu vim ao mundo como luz para que todo que nele crê, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as, e não as observar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Meus irmãos, tomemos muito cuidado para nós não interpretarmos de forma errada o que Jesus está dizendo às vezes se pegam essas palavras fora do contexto e, e a pessoa a interpreta de acordo com o seu próprio gosto Ah, então Jesus está dizendo que ele não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar Essa é uma verdade Quando Jesus se encarna No meio de nós No ventre ali da Virgem Maria E ele vai crescendo E depois ele morre na cruz E nos salva Oferecendo-se em sacrifício Ao Pai Ele nos salva então é por isso que Jesus está dizendo que nessa primeira vinda dele ele não veio para julgar você já viu que muitas pessoas falam assim ah, você está me julgando nem Jesus disse que, que veio para julgar e você está me julgando no capítulo 5, versículo 22 do mesmo evangelho de São João Jesus vai falar que o Pai Deu a ele o poder de julgar No capítulo 3 também do Evangelho de São João Ali a partir do versículo 16 Ali Jesus fala Ele fala também que ele não veio para julgar Mas o Pai deu o poder a ele de julgar E aquele que não crê nele Será julgado Aquele que não crê nele Não terá a vida é eterna então meus irmãos não vamos interpretar as sagradas escrituras não vamos colocar na nossa vida o que Jesus não falou então o que é que Jesus está falando sim ele veio ele não veio para julgar o mundo para determinar que todo mundo já estaria condenado ele veio para salvar e quem é que vai ser salvo, vai ser salvo? aquele que crê nele Aquele que for batizado e passar a segui-lo. Aquele que se tornar católico. Porque o batismo nos introduz na igreja, na verdadeira igreja. Isso é, é importante entender. O batismo nos introduz na igreja de Cristo na igreja católica não é em outra igreja não é em outra seita é na igreja católica então nós cremos somos introduzidos na igreja católica e agora passamos a viver da eucaristia passamos a pregar a, a praticar os mandamentos nos santificamos com os sacramentos... e aí passamos a fazer o bem... ajudamos os outros... que não querem saber... de Deus... a compreender o Deus verdadeiro... e aí as pessoas vão passando a crer... e aí sim, meus irmãos... o julgamento não será um julgamento severo... não será um julgamento de condenação... mas aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir e ficaram trazendo o evangelho para assim de acordo com a sua conveniência e, a, e trazer o evangelho a palavra de Deus de acordo com a sua conveniência é o que? É dizer que Deus é misericórdia, que Deus é amor E que Deus me ama do jeito que eu sou E eu continuo nos meus erros, eu continuo nas minhas falhas Porque o Senhor não veio julgar Aí já, já pegam lá a passagem de, da mulher adúltera Mulher, ninguém te condenou? Não, ninguém, te, ninguém me condenou Eu também não te condeno Mas esquece o que Jesus falou depois para a mulher Vai não peques mais ou seja, vá e não adultere mais. Porque é fácil dizer, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, sim. Jesus é meu Senhor, mas eu continuo no adultério. Eu continuo na pedofilia, mas eu sou de Jesus, eu creio em Jesus. Quantos noticiários que nós vemos aí, de situações, de crianças que foram abusadas. E às vezes essas pessoas que abusaram essas crianças, elas estão dizendo que elas creem em Jesus. Aquelas que roubam continuam dizendo, não, mas eu creio em Jesus. Que estão na corrupção, Aí você diz: Você crê em Jesus? Creio, Jesus é o meu Senhor, mas está lá roubando, está lá pegando de um, pegando de outro. E, meu Deus, essa ideologia de gênero que está com toda a força. Eu até digo para nós sacerdotes, nós pregadores, nós não podemos falar, deixar de ir de falar isso para os católicos, não, sabe por quê? Porque é assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, então o que é que se está fazendo? Vocês veem, é, é, é campanhas em cima de campanhas a, a respeito da ideologia de gênero, é ideologia de gênero no café da manhã, no café da tarde, no café da noite, no almoço, no jantar, de madrugada, é ideologia de gênero no, nos filmes, é ideologia de gênero, gênero na literatura, é ideologia de gênero na política, é ideologia de gênero... Então, isso vai batendo, vai batendo, vai falando, vai falando, vai falando, dizendo que é bom, que isso é importante, que a pessoa ela tem que fazer do corpo dela o que ela quiser, e vai, vai falando, vai falando, até que vai chegar o um momento que isso vai ficar como uma coisa normal, que não tem problema. Então, nós sacerdotes, nós pregadores, nós da igreja católica precisamos dizer que Deus não aceita a ideologia de gênero. Aqui eu repito, não é por causa desse padre que não aceita, não é por causa daquele bispo que não aceita, não é por causa daquele religioso que, aceita, que não aceita, é porque Jesus não aceita, ele é a palavra do Pai. Então, a palavra do Pai que é Jesus, ele que é o verbo do Pai, ele está dizendo que não na Sagrada Escritura nós vemos o homem criou homem e mulher Deus não criou o homem para depois o homem mudar o sexo Deus não criou a mulher para depois a mulher criou mudar o sexo não, Deus criou isso é doutrina da igreja, eu estou falando para os católicos, os de fora se querem viver assim, sejam felizes mas quero dizer para você que Deus único e verdadeiro não aceita isso mas para nós católicos não. Então, essa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pode ver? Aí os nossos filhos vão aprendendo isso no colégio. Os pais católicos não dizem nada. Aí começa a dizer que isso é julgamento, que Deus ama todo mundo, que Deus nos ama do jeito que que nós somos. Já não é Deus nos ama porque nós fazemos a vontade dEle. É nós estamos dizendo que Deus nos ama porque nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Não é nós que temos que fazer a vontade de Deus. E essa doutrinação vai fazendo com que as pessoas acreditem uma mentira acumulada com outra mentira elevada à máxima potência da mentira as pessoas acabam se convencendo tanto na mentira que ela se torna verdade tudo meus irmãos está se encaminhando para que no futuro isso seja uma verdade verdade só que será sempre uma mentira, porque Deus não permite isso. O Deus que eu estou falando, é o Deus que se encarnou, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nos fala, que nos ensina. E que isso foi revelado nas própria, na própria Sagrada Escritura. Deus criou homem, Deus criou mulher e ponto final não, mas estão dizendo o contrário então, esse Deus que Jesus está dizendo que Jesus está falando, que é Ele mesmo quem me vê, vê aquele que me enviou quem crê em mim não é em mim que crê, mas crê também naquele que enviou que o enviou Ele veio, não para condenar mas para salvar, Ele veio para nos tirar dessas trevas que o mundo está nos introduzindo então, como é que nós não vamos falar Nós somos formadores de opinião sim, mas a nossa opinião ela se baseia na revelação do Deus único e verdadeiro. Esse Deus único em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nos revela isso. Eu sei, seria muito cômodo, como seria bom se nós tomássemos as devidas decisões nas coisas, se nós chegássemos e disséssemos: ah, hoje eu quero ser isso, hoje eu quero ser aquilo. Seria bom, mas não é assim: Deus nos criou, nós somos seres humanos como essa fatalidade também que vem acontecendo aí, que a gente vê homens e mulheres é, andando como animais, latindo como cachorro, se vestindo dessa forma como um cachorro e dizendo que é para chamar aquela pessoa de cachorro, porque ela é uma pessoa, ela não é um animal, ela é um animal racional, não um animal irracional, e pé, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e vai falando, e vai falando, e chega um ponto que a pessoa se convence. Só que ela vê uma pessoa, um ser humano, mas na cabeça dela ela engana, engana a inteligência dela. Ela engana a inteligência para ficar na, na mentira. E aí se convence, mas ela sabe que está tá mentindo, que não é verdade há uma diferença muito grande entre um ser humano e um animal muito grande não, mas se convence e processa, fala isso, fala aquilo e a pessoa tem que agora ter que se submeter à mentira e quem é o pai da mentira que Jesus falou? o diabo nós não podemos trocar a verdade pela mentira, jamais, a verdade é Deus, a mentira é o diabo, então como é que eu posso crer em Jesus, se eu não creio nas suas palavras, quem me rejeita, não aceita as minhas, as minhas palavras, já tem o seu juiz, a palavra que eu falei, o julgará no último dia, então nós não podemos, nós católicos, não podemos fazer vista grossa, não podemos andar nesse mundo como se nada estivesse acontecendo, não está aí, Há uma força demoníaca que vem das trevas e que está aí combatendo contra nosso Senhor Jesus Cristo. Só que parece que os homens encontraram uma forma de viver e é viver no mais ou menos. Sabe como é viver? Como é? Sabe como é, que é? como é que se vive no mais ou menos? Eu creio em Jesus mas aceito essa mentira, aceito aquilo, porque Deus não veio para julgar, porque Ele é misericórdia, porque Ele me compreende, Deus me ama como sou, e fica ali naquela meia-verdade, porque não existe meia-verdade, ou é verdade ou é mentira, então quando é meia-verdade que as pessoas falam, essa meia-verdade já não é mais verdade, já é mentira, porque a verdade ela é completa, não existe verdade pela metade, nós não, cremos, nós não cremos em um Deus que é, pela, que é meio Deus. Nós cremos em Deus, no Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo, meus irmãos católicos? Eu repito, se você é de outra denominação e você acredita, acha que está tudo bem do jeito que vocês estão... Eu não os condeno. E quem sou eu para condenar? Eu não nasci da Virgem Maria. E nem morri na cruz. E nem ressuscitei ao terceiro dia. Eu só estou trazendo o que o Senhor nos ensinou. Porque, se não nós vamos ficar assim, eu creio em Jesus, mas aquilo que Ele traz como ensinamento, isso eu tiro. Como é que eu posso crer em Jesus e não aceitar os seus ensinamentos, os ensinamentos que estão revelados, ali nas Sagradas Escrituras, e que o catecismo, graças a Deus o catecismo da Igreja Católica, interpreta e mostra, coloca mais na prática, para que nós entendamos melhor, e os santos padres também, se nós, nos deixarmos levar, por esses falsos ensinamentos. Primeiro, aqueles que não acreditam em, em, em Cristo, aí nós dizemos, aí vão dizer também que não crê. Aí o outro falso ensinamento é que Deus é amor, Deus é misericórdia, que Deus não condena ninguém. No entanto, Jesus disse que o Pai deu poder para Ele de julgar. Esse julgamento que não acontecerá agora, como diz Santo Agostinho. Quando Jesus está dizendo que Ele não veio para julgar, é agora, é nesse tempo. É por isso que é o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é o tempo de aceitar, de ouvir Jesus, seguir os Seus mandamentos e fazer o que Ele pede. Aí acontece a conversão, a mudança. Mas se não fizer isso, meus irmãos, o julgamento, o julgamento acontecerá depois. É Depois da morte. Agora, você acredita que depois da morte haverá um julgamento? Você acredita na vida eterna? Você acredita que depois da morte existe o céu? Existe o inferno? Você acredita que existe o purgatório? Eu estou dando esse tempo para você pensar. Bem, se você não acredita, possa, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Mas se você também acredita que, no, que, você acredita na vida eterna, você acredita no céu, mas você pode dizer que não tem o purgatório, não tem o inferno, só tem o céu e todo mundo vai para o céu, você pode pensar assim. Então, se você pensa dessa forma, você pode fazer também o que você quiser. Mas quando nós acreditamos que existe o inferno, que o inferno existe, aí a coisa muda. Aí a coisa muda. Porque aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não fazem a vontade dele, passará pelo julgamento. Na carta aos Coríntios, São Paulo fala que todos nós teremos que passar, que ir diante do trono de Deus, e lá nós seremos julgados. Na carta aos romanos também ele fala. E seremos julgados de acordo com como nós vivemos aqui nesse mundo se vivemos para Deus iremos para o céu se não vivemos para Deus para o inferno eu não quero ir para o inferno por isso eu tenho que dizer para vocês que existe o céu eu tenho que dizer para vocês que existe o inferno e o purgatório é para aqueles que morreram na graça de Deus e precisa apenas de uma purificação mas está salvo mas no final de tudo só vai sobrar céu e inferno. Aí tem aqueles que dizem, não, fala do inferno, não, não sei o quê. Como é que eu não posso falar para vocês do perigo que pode, que estará à nossa frente se nós não crermos em Jesus? E se nós não fizermos a sua vontade? Como é que eu poderei falar apenas para vocês que, sim, existe o céu e todos nós iremos para lá? Se todos nós iremos para lá, não precisa lutar por nada, então as palavras de Jesus quanto ao adultério, quanto ao roubo, quanto à corrupção, tudo isso não teria valor nenhum, se no final todo mundo vai se salvar então vamos nos deter de novo no que Jesus está dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não julgo, aí Santo Agostinho diz, não julga agora, nesse tempo em que nós estamos, porque eu não vim para o mundo para julgar o mundo mas para salvá-lo então eu recomendo mais uma vez leia a carta leia São João capítulo 3 a partir do versículo 16 que você verá Jesus falando lá também que quem não crê nele está condenado então é preciso crer e é preciso fazer a vontade dele repito e termino o que eu tenho dito, meus irmãos, Satanás está com uma força, uma força demoníaca, que ele está convencendo as pessoas que é possível chegar no céu sem crer em Jesus, sem praticar os mandamentos, fazendo da sua vida o que quiser, as mulheres aí praticando o aborto e dizendo que quem manda no corpo dela são elas, então elas podem sim é, tomar o remédio ou fazer o que quiser, sendo que ali é um filho que está ali no ventre dela, um filho de Deus, que Deus deu para ela criar e ela vai lá e elimina Meus irmãos, peçamos a Deus a graça da fidelidade. Vamos crer em Jesus. Cuidado, meus irmãos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E essas ideias modernas, essas ideias que vão contra os mandamentos, estão aí, nos filmes, nas novelas, nos vídeos, é possível, é possível. Aí quando alguém fala contra, aí já vem a perseguição em cima dessas questões de ideologia de gênero. Nós temos que falar que a ideologia de gênero não é aceita por nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, católicos, é inaceitável, porque Deus não aceita. Entenderam? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.